0: Buongiorno a tutti e bentrovati per la nostra rassegna stampa e tributi del 27 marzo 2023. Ci occupiamo in primo luogo della tregua delle liti con l'articolo di, Giovanni, di Giuseppe De Benedetto sul, sulle 24 ore. Eh, I concessionari si chiamano fuori, per l'ANACAP la norma non è applicabile negli enti che hanno affidato le entrate la definizione agevolata degli fiscali non si applica di su, um, se il comune ha affidato il servizio è certamente riscossione a un concessionario iscritto all'albo e quanto afferma la nota dell'ANACAP, Associazione Nazionale di Concessionari di Entrate Locali, ritenendo che una diversa interpretazione imporrebbe di adeguare il contratto per ripristinare il, uh, l'equilibrio contrattuale sul punto evidenziato che l'IFEL, Fondazione del ritiene di estendere la definizione agevolata anche i concessionari affidatari della gestione delle entrate in quanto soggetti si sostituiscono all'ente locale, ma come si vince nella nota del 5 marzo 2019 sulla definizione introdotta dall'articolo 6 del DL 119 del 2018, e quindi andrebbe considerata la definizione delle liti. Comunque potrebbe rivelarsi risol- vantaggioso per i concessionari attesa eh, l'alea del giudizio e la buona possibilità di intascare somme. L'ANACAP comunque pone una questione che non va sottovalutata per cui gli enti che eh, intendono aderire alla definizione agevolata dovrebbero condividere la decisione con i eh, concessionari, e poi c'è eh, un articolo eh, di Giulia eh, Puleri e Stefano eh, Sereni che troviamo su NT Plus eh, Fisco. Eh, Pulera, scuso, scusa, eh, nuovo onere della prova esteso ai processi in corso. La norma introdotta in occasione della riforma di giustizia tributaria, secondo cui il giudice fonda la decisione sugli elementi di prova che emergono dal giudizio, annulla l'atto se la prova della sua fondatezza manca o è contraddittoria, o se è comunque insufficiente a dimostrare le ragioni oggettive della pretesa tributaria a natura procedurale si applica a tutti i procedimenti in corso anche iniziati prima del 16 settembre a fornire a queste indicazioni la CGT di primo grado di Reggio Emilia con la sentenza 33 12 2023 e Poi eh, su Italia Oggi appello ammissibile con censure ad hoc, la CTR del Lazio, sentenza 3683, sezione quinta del 2022, depositato lo scorso 30 agosto, dice che eh, deve ritenersi inammissibile in violazione dell'articolo 53 del decreto legislativo 547 del 92, l'atto di appello che non prenda specifica posizione su capi di sentenza individuati di cui si chiede la modifica deducendo circostanze di fatto e norme giuridiche che assumono dalla, ehm, dalla stessa eh, violate, l'articolo è di Nicola eh, Fuoco eh, e poi su NT Plus Fisco solo 24 ore si ha la PEC fuori dagli elenchi in assenza di firma digitale l'articolo di Nicola Borzomi e Fabrizio Cancelliere eh, la Cassazione con l'ordinanza 6015, del 28 febbraio 2020 23 si è pronunciato su tre importanti principi due dei quali ancora oggetto di discussione e la giurisprudenza di merito il primo riguarda la validità della notifica della cartella di pagamento proveniente da un indirizzo PEC non risultate da pubblici eh, registri sul punto la Cassazione richiamando un recente arresto reso dalle sezioni unite ha affermato che in tema di notificazione a mezzo PEC la notifica venuta utilizzando un indirizzo di posta istituzionale non risultante dai pubblici elenchi non è nulla ove la stessa abbia consentito comunque al destinatario di svolgere completamente le proprie difese senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza di quell'oggetto. Il secondo principio c'è cioè la necessità o meno di sottoscrivere con firma digitale le cartelle di pagamento in origine cartacea notificata notificate a mezzo PEC anche su questa Questione esiste un contrasto della giurisprudenza di merito e i giudici di legittimità confermano il proprio orientamento ehm, ultimo espresso con l'ordinanza 801 del 2023 secondo cui eh, si afferma il principio che in caso di notifica mezzo PEC la copia sul supporto informatico della cartella di pagamenti in origine cartacea non deve necessariamente essere sottoscritta con firma digitale in assenza di prescrizioni normative di segno eh, diverso. E poi su Italia oggi nulla la notificazione. Senza prova di ricezione, il canone della CTR del Lazio, sentenza 3717 del 2022, sezione quarta, depositata lo scorso 6 settembre, secondo cui la notificazione di una cartella che in ipotesi di temporanea irreperibilità del destinatario, sensi dell'art, eh, dell'articolo 140 del CPC, sia dimostrata dall'ufficio solo con il deposito della cartella eh, della ricevuta di spedizione di essa, ma senza alcuna prova dell'effettiva eh, ricezione, l'articolo. E nella rassegna della giurisprudenza di Italia Oggi a firma di Benito Fuoco, eh, e poi Paola Cavallero su Italia Oggi: recente ordinanza della Corte di Cassazione rinvia la CGT Emilia Romagna cartelle e pignoramenti distinti. L'ordinanza è la 3014 del 1 febbraio 2023, con cui la quinta sezione ehm, civile della Cassazione ha eh, accolto il ricorso e cassata la sentenza impugnata con rinvia alla Corte di Giustizia Tributaria. La cartella di pagamenti incorpora in sé funzioni sia di titolo esecutivo che di precetto di pagamento ma non determina necessariamente l'inizio della procedura esecutiva deve pertanto ritenersi ammissibile la notificazione della cartella anche dopo l'apertura della procedura concorsuale in particolare dopo l'apertura di una procedura concordataria posto che l'accertamento del credito da parte dell'amministrazione finanziaria è condizione per la partecipazione della stessa alla procedura concorsuale e la cartella costituisce strumento per l'accertamento del credito e comunque l'inopponibilità dello stesso agli altri e comporta l'inopponibilità dello stesso agli altri creditori e poi eh, sulla locazione l'IMU ha norme a sé. Cassazione dice che i due tributi hanno la stessa base imponibile e presupposti applicativi eh, diversi. In caso di locazione finanziaria non può essere invocata la normativa tasi per eh, individuare il soggetto tenuto al pagamento dell'IMU, l'imposta municipale è sempre dovuta alla proprietà dell'immobile. Anche in caso di mancata riconsegna del bene da parte del locatario. I due tributi hanno la stessa base imponibile, ma i presupposti applicativi sono del tutto diversi. La Tasi è dovuta sia dal proprietario che dall'affettuario ed è eh, destinata al finanziamento dei servizi pubblici rivolti alla collettività infatti proprio la frizione del servizio pubblico indivisibile giustifica il pagamento dell'imposta da parte del locatario finanziario dalla data di stipulazione del contratto di leasing fino alla data di riconsegna del bene al locatore, che deve essere comprovata dal verbale di consegna, quanto chiarisce la Cassazione con l'ordinanza 6.884 dell'8 marzo 2023 e poi, sempre su Italia oggi, ehm, la capacità di produrre rifiuti limita la DARE, il Corte di giustizia tributaria di, del Lazio con, di secondo grado del Lazio con la sentenza 4567 del 2022, lo scorso 20 ottobre, eh, secondo cui l'assoggettamento alla TARES, sconfessato dalla dimostrazione fornita dal contribuente diretta a far rilevare che i locali a cui l'ente comunale abbia applicato il tributo non siano suscettibili di produrre rifiuti solidi urbani perché adibite a magazzino senza alcuna. Presenza umana, e ci avviamo alla conclusione: Tarso dovuto anche su spazi d'acqua, Corte di Cassazione, Ordinanza 5695 del 2023, depositata lo scorso 15. eh, a, mh, c'è un rifuso, penso che sia aprile eh, siamo a marzo ancora e quindi la soggettamento della tassa sui rifiuti non si limita a quei soli spazi pur costituiti da aree scoperte che siano sulla terraferma dovendosi includere nella categoria delle superfici utilizzabili e suscettibili di produrre rifiuti urbani da smaltire anche le estensioni su spazi a equi e quindi con questo articolo concludiamo la nostra rassegna di oggi Io vi auguro un buon proseguimento di giornata, un'ottima settimana e insieme e vi do appuntamento a domani Arrivederci.